0: Der Kirby-Podcast. Ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier ist Staffel 2, Folge 3 von Extragramm, der Curry podcast Ich bin und bleibe Karin Scholz, Radiomoderatorin bei Radio Brocken in Sachsen-Anhalt. Ein dickes Mädchen, eine dicke Frau, wie immer ihr es nennen mögt. Mittlerweile nicht mehr ganz so dick, wie ich es mal war, aber es ist noch eine lange Reise. Und was mir auch ultra wichtig ist, auch in dieser Staffel mehr denn je immer wieder zu betonen... Mein Weg ist ein bisschen gesünder leben, ein bisschen mehr Selbstliebe in Bezug auf mich und meinen Körper, der das Zuhause meiner Seele ist, so sehe ich das. Und deswegen möchte ich ein klein bisschen abnehmen und ein klein bisschen gesünder essen, ein bisschen gesünder leben. Aber das ist nur mein persönlicher Weg. Das hier ist also weder ein Abnehmen-Podcast, noch möchte ich euch irgendeine Art und Weise meines Weges und meiner Herangehensweise an dieses Curvy Life aufdrücken. Das ist alles nur eine Sichtweise und ich erzähle euch halt, aus meiner Sicht, wie ich die Dinge empfinde und was mir gut hilft und was mir halt auch überhaupt nichts gebracht hat, sehr, sehr viele Jahre meines Lebens lang. Heute reden wir mit einer Expertin über die äh, große wie ein Damokles-Schwert über uns schwebende Sache, klammerten ging ja in der letzten Folge, in Folge 2 schon groß, um das Geheule in der Umkleide, um die Tommy Hilfiger Jeans, die ich bis heute niemals über meinen dicken Hintern bekommen habe und es wahrscheinlich auch nie bekommen werde, über all diese Momente, die uns verzweifeln lassen, Leute, die einem sagen, das gestreifte T-Shirt, das glaube ich nicht, dass das was für dich tut, Karen, das leg mal lieber weg. Bis hin zu diesen tollen Sachen, die ich als Kind eingeredet bekommen habe. Ala, wenn du so weiter isst, dann gibt es bald gar nichts mehr für dich zum Anziehen. <lacht> Ihr werdet das kennen. Zumindest viele von euch haben ja auch schon ähnliche Sachen geschrieben. In den Familien kursieren teilweise wirklich blöde Sachen, die Kindern da erzählt werden, die doofe mindsets kreieren. Und heute reden wir mit einer, die uns all diese Flausen aus dem Kopf raustreibt und uns auch vielleicht ein bisschen in die Richtung bringt, dass wir uns was trauen, was wir uns noch niemals getraut haben. Tiffany Lang ist eine wunderbare, coole Frau mit einem tollen Job. Sie ist nämlich Shoppingbegleiterin, explizit für Kirby-Frauen. Hallo Tiffany. Danke, vielen, vielen Dank für die Einladung. Von Herzen gerne. Es ist das, was äh, so viele von uns schon seit wahrscheinlich Folge 1 von Extragam interessiert, die Sache mit den Klamotten. Und genau um das kümmerst du dich ja, ne?
1: Genau, richtig. Also ich bin sozusagen für jede Frage, sei es zu, zu Hauttypen, sei es zur Figurberatung, sei es, was ziehe ich überhaupt an, zu welchen Anlässen, also da bin ich eure Frau
0: für. <lacht> Hast du denn auch wirklich feste Stammkundinnen und Stammkunden, also curvy Männer und Frauen, die nur mit dir shoppen gehen? Tatsächlich noch nicht. Also es ist meistens eher so eine einmal Geschichte aktuell, einfach um erstmal so ein
1: Schlüsselerlebnis natürlich zu bieten und dann erschließt sich natürlich auch ganz viel. Vieles muss man auch erstmal verarbeiten, wenn man natürlich ganz lange alte Muster und Raster sozusagen da reinfällt ähm, und sich denkt, okay, ich bin jetzt Größe XY, ich muss nur das oder ich darf nur das tragen und dann wird natürlich viel aufgebrochen, viel neu erklärt ähm, und dann wird natürlich, glaube ich, auch ein bisschen so das Leben auf den Kopf gestellt und äh, weil einfach so viele neue Perspektiven auch natürlich eröffnet werden und Möglichkeiten, ähm, aber bin natürlich, egal ob es für Anlässe sind oder einfach, hey, äh, ich muss mal was Neues ausprobieren, was kann ich denn da machen, da bin ich sozusagen die Frau für und kann da ganz viele äh, Frauen bisher ja am meisten, Männer hat es ja eher seltener. Ähm, weil natürlich bei Männern ist es tatsächlich so, äh, die großen Größen ist meist einfach der Größe bedingt einfach schon. Ne? Dass ein Mann, der 1,90 Meter ist, da muss halt mal manchmal schon in die 2XL, 3XL natürlich greifen. Ähm, das heißt, die großen Größen sind bei den Männern ein bisschen nochmal verschieden als zu den Frauen. Da ist natürlich der Klärungsbedarf bei den Frauen ein bisschen größer.
0: Was ist so die allergrößte... Ja, Fehlinterpretation. Ist es dieses klassische äh, Dicke dürfen keine Querstreifen tragen? Oder was ist das, wo du sagst, das ist der absolut größte Humbug, den du je gehört hast, in Kombination von Curvy Mensch und ähm, Styling?
1: Also, tatsächlich gibt es eigentlich sehr, sehr viele. Deshalb kann ich mich auf einen gar nicht so spezialisieren, weil. Ähm, also, es geht von äh, Querstreifen machen dick. Ähm, kurze Frauen, äh, also kleine Frauen äh, dürfen bestimmte Kleider nicht anziehen, weil sie dann zu klein aussehen. Ähm, bestimmte Farben darf man nicht tragen, äh, nur schwarz-weiß, grün und blau und äh, so navy Farben sind bitte, aber keine knallige Farben. Kurvige Frauen können keine guten Hosen tragen, kurvige Frauen können kein Weiß tragen. Also, da gibt es die abstrusesten ähm, Moderegeln, die irgendjemand mal gesagt hat, woran sich aber leider viele, viele halten und daher nicht aus ihrer Komfortzone rauskommen ne? und nicht mal ausprobieren. Ähm, zum Beispiel hat bei mir ganz lange gesagt, ich habe nämlich so ein, also ich hab, äh, komme aus Kambodscha, ne? also meine Eltern kommen aus Kambodscha, habe also dementsprechend einen Hauttyp, der ein bisschen dunkler ist. Und man hat mir zum Beispiel ganz lange gesagt, ach, also du kannst kein Gelb tragen, weil du hast jetzt so einen gelblichen Unterton. Trag mal lieber nicht Gelb. Und ich habe wirklich ganz lange, also viele Jahre kein Gelb getragen, bis ich einfach erkannt habe, hey, es geht um den Farbton. Es geht um die Sättigung. Was für ein Farbton? Ne? Also so, man sieht es ja überall. Es gibt von Zitronensorbet bis Sonnengelb bis Ocker. Ähm, es ist ja alles möglich. Aber da muss man sich natürlich äh, herantasten, ausprobieren, und das machen viele leider nicht, ne, weil sie sich halt selber einschränken. Sie hören, das macht man so, das macht man so und so macht's man nicht. Und so limitiert man sich natürlich auch. Und das finde ich auch in seiner, natürlich in seiner Persönlichkeit. Ne, auch ganz, ganz
0: stark. Absolut, das ist furchtbar. Das ist wieder dieser Klassiker mit an dem Mangel orientieren. Ne? Ah ja, genau. du hast da Mangel, äh, betonen den mal lieber nicht. So. Richtig. Ich habe zum Beispiel auch, ähm, das ist noch gar nicht lange her. Ich habe mir jetzt letztens irgendwann vor, vor einem Monat oder zwei habe ich mir so ein äh, Strickkleid gekauft, so schön für den Herbst, sowas kuscheliges in mhm. Schwarz mit langen Ärmeln, also also so schwerem Strick und ähm, hatte das an und habe dann irgendwie gedacht. Also das hat nur eine so eine Naht so ähm, unter der Brust, also so Italienhöhe, so ein bisschen tiefer. Und äh, das mhm. wirkt dann oben so ein bisschen sackig, also fast wie ein Pulli, den man in die Hose steckt. Und dann geht dieser der Unterteil, also der, der Rockteil quasi unten runter. Und ich dachte mhm. mir... Ah, ja, das tut jetzt nicht unbedingt was für dich. Also im Sinn von, da sehe ich jetzt nicht irgendwie vorteilhaft schlank, also auch wieder geil, vorteilhaft gleich zu setzen mit schlank. Ach, also. also je dünner ich aussehe, ja,
1: desto besser. Ne? Richtig, also man will es man halt wirklich schmeichelhaft wie möglich machen, Hauptsache nichts zu viel betonen, was irgendwie eine Problemzone wäre, wie breite Oberschenkel, Zellulite oder was auch immer. Also man will sich immer nur verstecken und das finde ich super, super schade.
0: Und ich habe dann aber wirklich für mich gesagt, nee, ich finde das kuschelig, ich finde das schön, ich behalte das und mittlerweile ziehe ich es mhm. an und denke mir, ja, ich ich weiß, ich sehe darin jetzt vielleicht ähm, dicker aus, als ich vielleicht sogar sonst aussehe mhm. oder was auch immer. Aber wenn ich es gerne anhabe und ich, dass ich mich darin wohlfühle, dann ist es halt Wurst. Also es ist genauso, wie ich hatte eben überlegt, an Weihnachten was aus Samt anzuziehen. Und das Erste, was mir jemand sagte, war, oh, Samt trägt aber auf. Ne?
1: Das kenne ich so sehr, ja. <lacht> Also das ist also wirklich so ein Thema, also sich selber so, also so stark und auch vor allem intrinsisch einzustrengen, also einzuschränken. Das finde ich eigentlich so faszinierend, ne? dass man von irgendwem gehört hat, dass man es so machen soll oder auch nicht ähm, und dass man darauf hört. Und ähm, kurvige Frauen haben zum Beispiel noch schwieriger. Es gibt dann zum Beispiel, also finde ich, es gibt die Frauen, die sind, haben jetzt zum Beispiel einen Körperbau, der noch, sage ich mal, gesellschaftlicher akzeptiert ist. Ne? Das ist die Sanduhrfigur, ne? weil die hat eine schöne, schöne schmale Taille, die hat aber die, die Rundungen da, wo sie richtig sind, in Anführungsstrichen. Ähm, aber eine Frau, die jetzt zum Beispiel eher den Fokus auf den Bauch oder vielleicht auf die Oberschenkel, also ich zum Beispiel, ne, ich habe drei verschiedene Konfektionsgrößen, Unterschied. Ich trage obenrum äh, eine 46 und unten untenrum eine 4850. Also ich bin die klassische Birne, die A-Figur. Ähm, und da wird es natürlich schwieriger, weil dann plötzlich gesagt wird, okay, ja, das ist aber jetzt nicht so schön. Also kurvig kannst du schon sein, aber sei mal bitte so Sanduhr, weil das finde ich schön. Ne? Und das ist halt wieder,
0: oh. ja, ja, genau. Sei mal bitte große Brüste, großer Arsch, in der Mitte schmal und auch bitte sonst genau. die Beine und die Arme nicht zu dick. Aber ich, bei mir ist das genauso. Also ich bin jetzt sehr groß, also 1,82, mhm. das heißt, es streckt sich noch alles sehr, aber ich trage auch obenrum 46, 48 und unten 50, 52. Also es ist ähm, also ja. in Hosen, in Röcken manchmal auch 48, 50. Aber es ist schon auf jeden Fall der Fokus auf, also bei mir ist der Fokus Bauch und Hüfte. Also das muss halt mhm. alles rein.
1: Ja, und es haben, haben, haben viele Frauen sehr sehr viele Frauen. Also fast überwiegend ähm, sind die Frauen, die mich äh, anfragen, weil sie nicht wissen, was sie anziehen sollen, sind tatsächlich so in, der, in dem Bereich O-Typ. Ne? Also das heißt, der Fokus ist eher auf die Körpermitte oder haben breite Schultern weil es natürlich in Medien, Social Media nicht gesehen ist. Ne? Das, das sieht man einfach nicht. Es wird nicht dargestellt. Die Models, die für Kampagnen von Marken XY ähm, dastehen, die haben leider immer die gleiche Körperform, ne? weil es irgendwie die einfachste in Anführungsstrichen ist, die man stylen kann. Aber das ist eigentlich gar, gar nicht so richtig, denn wenn man genau weiß, welcher welche Figurtyp man ist ne? oder in welche Richtung, also man ist niemand nur eins. Ne? Also ich bin zum Beispiel nicht nur A, ich habe auch, hab auch einen Bauch. Also ich wäre so eine Mischung aus A und, o. und das ist so gefühlt äh, 99% der Gesellschaft. Ne? Also, also man kann sich nicht in eine Schublade stecken. Man muss einfach nur wissen, welche Proportion man hat und dann kann man die auch super gut ausgleichen und dann ist es völlig egal, äh, welchen Figurtyp man hat und dann muss man nicht traurig sein, dass man nicht die vermeintliche Sanduhrfigur hat, die für alle schön ist. Das kann man schön austricksen, sozusagen. Hm.
0: Wie funktioniert das jetzt konkret? Also schreibe ich dir eine E-Mail, muss ich dir Fotos vorher schicken, treffe ich mich erstmal mit dir, wenn ich dann sage, Tiffany, komm mal bitte mit mir einkaufen, ähm, shoppst du online mit den Leuten, geht ihr wirklich in Läden? Also
1: tatsächlich äh, beides. Also ich habe mit Wundercurves, wo ich ja angefangen habe und das mitgegründet habe, ähm, habe ich das viel online gemacht. Das heißt, die Leute haben angerufen oder haben E-Mails geschrieben und also ganz komisch ist tatsächlich, die meisten Frauen schreiben ihre Körpergröße, also 1,70 Meter zum Beispiel, und wie viel sie wiegen. Aber tatsächlich ist das Gewicht für mich nicht relevant, denn das Gewicht kann sich ja ganz verschieden verteilen am Körper. Das heißt also, ich muss erstmal ein bisschen evaluieren, welchen Figurtypen hat sie. Ich schicke ihr so ein bisschen ein paar Ratgeber dazu, damit sie sich auch selber mal vielleicht auch ausmessen kann, sich neu entdecken kann. Ähm, tatsächlich finde ich aber persönliche, also so Face-to-Face-Beratung natürlich immer am besten. Weil dann sehe ich natürlich auch direkt ähm, an der Kundin, wo hat sie wirklich ihre Geheimstellen, wo sie sagt, da fühlt sie sich nicht so sichtbar? Ne? Weil das, also das musst du gar nicht richtig artikulieren, wo du dich wohlfühlst, sondern du fährst das auch direkt auch an, wo du dich nicht wohlfühlst. Meistens, für manche ist es der Po, dann fassen sie sich immer so am Po an, so, mm, ja, hm, nee, das trägt doch so auf. Oder, ist dann, oder dann meistens ist es auch der Bauch. Und dann merkst du schon ganz, ganz schnell, wie viel Unsicherheit ist da, ähm, was möchte sie sich aber vielleicht auch trauen, was manchmal über, über Telefon oder über E-Mails ist schwer zu, zu greifen ist. Ähm, deshalb rate ich meistens entweder. ich gehe mit äh, der Kunden einfach durch und gucke auch, auch mal, was ist für sie alles möglich, versuche ich auch mal zu zeigen, was man auch alles ausprobieren kann, denn ne, wir Menschen sind Gewohnheitstiere, das heißt, wir gehen meistens nur zu den ein, zwei, drei gleichen Läden, die wir kennen, weil wir wissen, okay, große Größen ist für mich limitiert, ich kann also schon gar nicht überall hingehen, ich kann jetzt nicht zu einem Zara gehen, ich kann nicht zu einem Bershka oder Pull&Bear oder so gehen, das heißt, ich muss Wissen, welcher Laden hat überhaupt große Größen, dann tuckere ich da erstmal dahin und gucke, ach nee, vielleicht finde ich ja doch nur was bei Ola so, ne, Also der, der große Klassiker. Ähm, aber da zeige ich wirklich auf, was alles möglich ist und einfach mal auch auszuprobieren. Ne? Viele trauen sich auch einfach gar nicht und sagen, ne? ja, also das hätte ich mir ja gar nicht rausgegriffen. Das habe ich und sehen das auch schon gar nicht, weil sie meistens mit solchen Scheuklappen durchgehen, durchscannen, was für sie sozusagen der Safe Space ist, wo sie wissen, ja, diese Hose weiß ich auf jeden Fall, da passe ich rein. In diesen T-Shirt-Schnitt passe ich auf jeden Fall rein. Da wird nichts rausgucken, da wird nichts äh, zu dolle betont oder ähnliches. Ähm und da sozusagen so ein bisschen was herauszukitzeln, was möchte eigentlich die Kundin, was möcht, wie möchte sie sich auch selber darstellen ähm, und wie können wir das sozusagen auch umsetzen. Ne? Und dann zeige ich auch Tricks, wie, wie kann man mit Accessoires auch gucken. Also muss ich jetzt zum Beispiel unbedingt die Mini-Mini-Mini-Tasche tragen oder nehme ich doch lieber eine Shopper-Bag oder ne, also, also immer so eine Frage der Proportion der Größen sozusagen.
0: Das kennt man auch aus den genau. 90er-Jahre-Serien immer, wenn die Frauen dann schwanger wurden und haben die plötzlich immer weite Klamotten an und haben immer so riesengroße ja, ja. Taschen dabei, damit Geht das nicht auch. so Auffällt. <lacht> genau. Ja. Ähm, das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen, denn das ist auch was, ähm, was ich immer ultra schwierig gefunden habe und auch bis heute finde. Shopping ja. im Real Life, also ich shoppe zu 98,9% alles online, weil ähm, ja. wo bitte soll ich einkaufen als Curvy-Frau momentan? Ja. Also H&M, da kannst du gerne auch mal was zu sagen, wie du diese Sache siehst, H&M hat jetzt ja. äh, entschieden, sie nehmen das Curvy, was eh schon spärlich äh, bese beseelt war. Der, die ja. nehmen die Curvy-Kollektion komplett aus den Läden raus, heißen nur noch online. Und es war ja eh immer schon nur so ein mini-kleiner Ständer mit drei Sachen neben das der Schwangerschaftsabteilung. Also es war ja nie so richtig geil. Ähm, die gehen damit komplett raus aus den Läden, weil sie sagen, ja, Dicke kaufen eh online. Also das ist, wie, wie äh, bewertest du das?
1: Also generell natürlich das ganze Retail-Geschehen. Das heißt, dass man nicht einfach ganz normal wie die Freundin in Größe 36 in meine Stadt Bummel gehen kann, ähm, ist eine super traurige Shopping-Erfahrung. Und dann ist das schon meistens ab Größe 42 bist du schon ein bisschen, kommst du schon in Straucheln. So, weil die meisten Marken gehen nur bis 42. Und wenn du mal Glück hast, dann ist es eine Erweiterung bis 46. Aber dann werden nur die, die Schnitte hochskaliert. Das heißt, es wird einfach nur breiter, aber nicht stimmiger. Ne? Also die Proportionen passen einfach nicht mehr. Ähm, ich habe auch den Trend auf jeden Fall gesehen, dass viele sich dazu entscheiden, Plus-Size-Größen entweder gar nicht erst reinzunehmen ins Sortiment oder sukzessiv auch rauszunehmen. Das, glaube ich, hat ganz viel damit zu tun, dass Marken natürlich sich ein bestimmtes Image aufbauen wollen. Das heißt, sie wollen eine bestimmte Zielgruppe ansprechen. Und Leider ist es so, dass die kurvige Frau oder der kurvige Mann einfach nicht gesellschaftlich akzeptiert wird und dementsprechend natürlich in deren Markenimage nicht reinpasst und sie dementsprechend diese Marken, also diese Menschen in deren Marken nicht sehen wollen als Gäste. So. Und das finde ich so enorm dumm. Also wirklich, das ist einfach verschenktes Geld. Denn die, also in Deutschland ist die durchschnittliche Konfektionsgröße bei Frauen die 42, 44 Tendenz steigend. Das heißt also, ein Model ist ab Größe 38 schon ein Plus-Size-Model. Das ist glaube ich bei Leonie Koch ist es ja auch schon so, dass die ist ja schon bei der 42 ist sie jetzt schon ein Plus-Size, wobei jeder Mensch auf der Straße sagt, ja, die sieht doch voll normal aus. Ähm, aber in der Modewelt ist sie leider etwas strenger. Ähm, und jetzt zu, zu HM tatsächlich ähm, finde ich die Entscheidung sehr, sehr schade, ähm, weil die hatten davor schon ganz viele Probleme. Also sie haben ja zum Beispiel auch so einen ganz normalen Katalog. Ähm, wo zum Beispiel auch die Plus-Size-Kollektion eigentlich ja auch also aufgezeigt werden kann, weil ja online wirklich tatsächlich eine große Auswahl es schon gibt. Aber in den letzten zwei Jahren gab es zu den Plus-Size-Kollektionen zum Beispiel nur zwei Seiten, wie du sagst, neben, neben der noch nochmal zwei Seiten ähm, und das war's. So, und dann fragt man sich natürlich, ja, soll ich jetzt einen Laden wie H&M unterstützen, wenn die mich als Kunden eigentlich gar nicht wollen? Ne? wollen die, die wollen mich gar nicht sehen in diesen Klamotten. Ähm und da finde ich das einfach ähm, wirklich ein Fehler, also auch unternehmerisches, in Unternehm, unternehmerisch, <lacht> ich finde es einfach einen unternehmerischen äh, Denkfehler, wenn man sagt, man nimmt die großen großen raus. Denn wie gesagt, die Größen sind, also wachsen stetig, werden immer größer. Das heißt, der Bedarf ist da und jede zweite, dritte Frau würde auch mehr Geld ausgeben, so vor allem im stationären Handel, wenn die Auswahl da wäre. Wenn aber natürlich die Auswahl nur besteht aus sackigen Kleidern, alles nur in schwarz und in Matschfarben, so, dann ist das natürlich klar, dass der Kunde das nicht kauft. Und so entsteht natürlich der Denkfehler, ah, okay, das kauft jetzt keiner, das findet keiner cool, dann muss ich diese Fläche aber neu äh, besetzen mit anderen Teilen, weil es rechnet sich für mich natürlich nicht. Kann ich natürlich verstehen. Aber wie gesagt, wenn man natürlich keine trendigen Teile hinpackt, die mit Farben sind, die mit Super Schnitten sind. Wenn man da keine Zeit und kein Geld investiert, dann kann man sich auch nicht, also darf man sich nicht wundern, wenn die coving menschen zu anderen Labels rennen. Absolut. Es ist witzig, dass du es gerade mit Leonie Koch gesagt
0: hast, denn äh, die kenne ich ja schon sehr lange. Das ist eine äh, gute ja. Kollegin von mir, mit der habe ich auch schon eine Folge gemacht in der ersten Staffel vom Podcast. Ähm, und ja. die sagte genau das, was du auch gesagt hast, nämlich dass die ähm, Designer einfach sich in ihrem Image so nicht sehen. Also das ja. heißt, die wollen gar keine 46, 48 machen. Denn ähm, das haben wir nämlich auch damals dann schon beide gesagt, sie und ich, ähm, dass es einfach doch am schönsten wäre, wenn es einfach ein Kleidungsstück Stück gibt und es gibt es einfach in allen Größen. Du nimmst dir die, die du brauchst, ja. nimmst du mhm. die dir raus und fertig ist es. Ich meine, dann gibt es immer noch natürlich Schnitte, Figurtypen, tralala, klar. Aber mhm. äh, einfach dieses... Ähm, das würde diesem nicht nicht reinpassen im wahrsten Sinn des Wortes würde das so die ja. ähm, den Wind aus den Segeln nehmen ne dieses so oh ja nee sorry du bist leider ähm, nicht die Norm und deswegen ist das hier nichts für dich so ähm, ich ja. weiß auch noch das ist das ist mir auch so wie ins ähm, ins, äh, in die Haut gebrannt irgendwie oder in die Seele, keine Ahnung. Ähm, das ist ja auch vor ein paar Jahren gewesen, dass ähm, Hollister und Abercrombie und Fitch ja beide mhm. gesagt haben: ähm, Nee, sorry, also ähm, bei uns in die Läden, dicke kommen bei uns nicht rein. So, ne? Ja, Weil wir sind, ja. äh, wir stehen für gesunde, ästhetische Körper. Aha, okay. Also okay. da okay. weißt du ja echt nicht mehr, was mhm. du dazu noch sagen sollst, ne?
1: Ja, es also, ist einfach super peinlich. Also da hat sich dann damit natürlich richtig, äh, ins Aus natürlich damit auch geschossen. Also da gab es halt zum Glück auch ordentlich Shitstorm dafür, denn wir leben in 2020, sowas können wir einfach nicht mehr unterstützen. Ähm, dafür ist es einfach zu sehr etabliert und das finde ich auch toll, dass große Größen auch immer mehr natürlich auch ankommt. Das darf man auch nicht vergessen. Ähm, also wenn, es gibt ja immer mehr Marken, die sich dafür entscheiden, auch große Größen anzubieten. Das ist für mich so ein bisschen manchmal auch so Greenwashing. Ne? Das ist wie dieses, äh, ich mache jetzt mal ein bisschen was nachhaltig oder ich mache mal ein bisschen Bio. Ähm, das ist bei, bei Plus-Size-Mode auch genauso, ne? dass man sich schnell diesen Diversity-Stempel jetzt ganz schnell in der Szene und diesem Trend mitlaufen möchte, aufsetzen möchte um da mitzukommen und dann sind es aber vielleicht ein, zwei, drei, fünf, sechs Teile vielleicht mal, die in Größen und Größen verfügbar sind, dann kannst du nicht davon sprechen, ich setze mich für Diversity ein, ne? wenn es dann irgendwie trotzdem nur blonde Models sind in Größe 38. So, ne
0: also äh, Kevin Klein zum Beispiel ist da ja auch relativ äh, weit vorne mit dabei mittlerweile. Aber mir ist auch generell aufgefallen, auch die ganzen Sportmarken auf einmal. Ne? Auf genau. einmal kriegst du Sportklamotten ja. von Nike, von Adidas, von Puma. Gibt es plötzlich alles in Plus Size. Also ja, natürlich wollen wir auch das auch dicke Sport machen. Natürlich hier und wir sind alle gleich. Und ja. das hat schon, das riecht schon sehr nach diesem, oh ja, wir sind ja wir sind ja total für, wie du sagst, total auf dem Diversity-Zug und wir lieben es und wir finden es super und wir unterstützen alle und wir lieben alle Menschen. Genau. Ähm, ja. Nichtsdestotrotz, so, weil Weiß ich aber noch, wie glücklich ich war, weil das war für mich wirklich immer so ein Ding, dass äh, damals, als ich Teenager war, da gab es gefühlt, wirklich ich überhaupt keine coolen Klamotten anzuziehen mhm. oder einzukaufen für mich. Und ich habe immer nur gedacht, Gott, wie scheiße ist das. Und ich weiß noch, ja. als ich zum ersten Mal jetzt so ein ähm, so ein Kevin-Klein-Unterwäscheding, so ein Bustier anhatte, was ich halt immer nur von ja. diesen äh, sehr, sehr schlanken Frauen aus den Werbungen kannte, und mir dachte, ey, das ist schon cool. Also ähm, das ist schon cool, dass auch ich mhm. in dem Körper, in dem ich stecke, als der Mensch, der ich bin, das jetzt tragen kann. So und mich auch ja. so fühlen kann, auch ja. wie ein äh, Kevin Klein Unterwäschemodel. So, weißt du, mit dem schwarz weiß ja, genau. also, ist Das ist schön. Man,
1: ne? mhm. ja. Toll. Also, dass man einfach nicht mehr so ähm, extrahiert wird. ne Dass man nicht sagt, okay, du bist plus size, du hast so eine extra Nische, geh mal dahin. Sondern, dass du natürlich integriert bist. Wie du halt sagst, weil so schön, einen Teil zu haben, was es in, in kleinen sehr kleinen Größen bis in sehr großen Größen gibt. Ich weiß, das ist natürlich im Aufwand vom Schnitt natürlich sehr aufwendig. Das kann man einfach... Das kann man, glaube ich, einfach unternehmerisch nicht bei jeder Marke und bei jedem Teil auch einfach bewerkstelligen. Das ist mir auch klar. Ähm, viele Designer haben ihre Gründe, warum sie bestimmte Größen nur anbieten. Das ist auch völlig fein. Ähm, aber auch wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Kaufhaus bin, ne, wo verschiedene Marken präsentiert werden, warum muss es immer Plus Size extra sein? Warum muss ich immer extra in die Nische gehen? Warum kann, können die Teile nicht einfach mitten in dem Raum, wo alle anderen auch sind, mich begeben? Ne? Also ich möchte doch auch nicht mit meiner Freundin, die Größe 36 trägt, mich erstmal separieren von ihr, weil ich weiß, oh, ich trage ab Größe 40, für mich gibt es hier vorne nichts, ich muss mal ganz nach hinten in den zweiten Stock oder so. Also... Ähm, das finde ich auch so schade. Deshalb ist natürlich der stationäre Handel auch so unsexy geworden für viele Frauen. Und shoppen natürlich online, weil die Kabinen sind zu so klein, es ähm, ist nicht ausreichend Licht dort, es gibt nicht genug Platz. Weil ein großer Körper braucht natürlich auch mehr Platz. Ist natürlich auch klar. So, ne? ähm, und an diese Bedürfnisse wird, wird gar nicht erst gedacht. Und so fällt es natürlich Frau immer schwieriger, also vor allem, wenn natürlich die Ware nur online ist, zu gucken, was passt mir eigentlich? Ne, man kann nicht einfach mal schnell einmal anprobieren und sagen, ach, ich probiere heute mal ein Teilchenkleid an, was für so ein Wickelkleid ist, oder heute probiere ich mal eine Klot an. Ne? Also diese Möglichkeiten gibt es gar nicht, sodass man nur noch zu Hause verschanzen muss, sich eine äh, 50-Teile-Bestellung äh, nach Hause holt, dann aber drei Viertel wieder zurückschickt, weil man merkt, ach, passt ja alles irgendwie gar nicht. Ähm, und da sind natürlich wirklich so, so Stilberatungen oder generell so Figurberatungen, das finde ich eigentlich am allerwichtigsten, einfach mal seinen Körper kennenzulernen. Ähm, wie sehe ich eigentlich aus? So, wie sieht mein Körper Wie ist der zusammengesetzt? Was für Proportionen habe ich? Und da ist auch zu verstehen, ach okay, deshalb haben wir zum Beispiel jetzt so diese, diese, diese Boyfriend-Jeans zum Beispiel. Warum stehen die mir irgendwie nicht? Warum sieht das bei mir komisch aus? Ne? Ähm, dass man da super viel über sich herausfinden kann, wenn man einfach mal wirklich bewusst in den Spiegel geschaut und schaut, ah, okay, so sich also aus. so, so ne, Also Fremdwahrnehmung, Selbstwahrnehmung, auch großes Thema. Ne? Also viele schauen natürlich nur auf ihre Problemzonen, die gucken dann nur auf den Bauch oder gucken nur auf die Beine, aber schauen dann nicht zum Beispiel, was für schöne Schultern sie haben, ein schönen Hals, ein schönes Dekolleté oder schöne Beine. Also das vergisst man so, so schnell und so passieren natürlich auch oder werden auch generell Komplexe angelernt. Ne, von selber.
0: Ähm, was äh, war zum einen der schönste Moment bei einer Shoppingbegleitung und auch der vielleicht schlimmste, schrägstrich schräg, traurigste? Also hattest du was, wo du wirklich gesagt hast, da ja, hat jemand geweint und du hast vielleicht sogar mitgeweint? Gab es sowas schon?
1: Ja, also tatsächlich sind solche Shoppingbegleitungen immer, also landen fast, sind immer hochemotional, weil natürlich ähm, man da Muster aufbrechen muss oder Gedankengänge mal ein bisschen verrücken muss. Und so gerät der Mensch tatsächlich ganz schnell ins Wanken, weil er dann so ein bisschen aus seiner Komfortzone raus muss, weil er kommt aus seinem Happy Place, ne? das, das ist schön rund und da war alles supi und jetzt muss man da raus. Und das ist für alle sehr, sehr schwierig, weil wir dann natürlich herausfinden müssen, es ist auch psychologisch auch natürlich, ähm, woher kommt das? trage ich vielleicht ähm, eine bestimmte Farbe nicht, weil früher im Kindergarten hat äh, der junge Timons zu mir gesagt, oh, der Pulli ist ja voll hässlich an dir. Ne? Also haben wir vielleicht irgendwo in, in unserer Erinnerungen, sind die irgendwo bei uns so versickert, wo wir uns eigentlich schon gar nicht mehr bewusst gar nicht mehr daran erinnern können, weshalb wir bestimmte Farben, Klamotten, Schnitte etc. nicht tragen, weil wir es mal gesehen haben, dass es das uns nicht gut tut oder so, weil das mal jemand gesagt hat. Also das heißt, da sind es viele persönliche Geschichten, es sind viele ähm, natürlich auch negative Erfahrungen, die Frauen gemacht haben, ähm, weshalb die sich verstecken. Es sind viele Frauen dabei, die gesagt haben, hey, ich bin jetzt ähm, dreifache Mutti, ähm, ich habe eigentlich nie Zeit für mich und ich nehme mir auch nie Zeit für mich, jetzt möchte ich es mal versuchen, ich möchte mal eigentlich... Ich möchte ja gerne auch mal Kleider tragen, weil ich trage nur hier Jeans und, äh, und Shirt. Ich möchte eigentlich mehr aus mir machen, weil ich glaube, da könnte man noch mehr machen. Und dann sind die, wie von Sinnen merken die, was alles möglich ist. Und dann kullern natürlich schon die eine oder andere Träne, was ich natürlich super, super schön finde. Ähm, ich habe aber auch natürlich Frauen dabei, die so im mittleren äh, großen Bereich, also zwischen 40 und 44, sind und die sehr, sehr starr auf die, auf die Nummern, also die Größen, auf dem Schild achten. Ne? Also dann sagen, ne, also ich, ich trage eine Größe 40, nee, 42 trage ich nicht, das mache ich nicht, nee, 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 also nee, nee, da, da, die quetschen sich dann lieber in die Größe 40 rein, einfach für ihr Gewissen, dass sie wissen, die tragen eine 40. Und wenn das wirklich doof aussieht und ich auch aus denen sage, dass dann wirklich, also es wie eine Prestwurst aussieht, das ist denen meistens dann egal, und dann ist es natürlich schwierig, an solche Menschen ranzukommen, weil sie eine sehr hohe Mauer um sich gebaut haben. So, und da musst du, das schaffst du dann in einer Sitzung, sage ich jetzt mal nicht, ähm, mit einer Stylingberaterin, berater musst du es ein bisschen öfter machen, noch ein bisschen mehr telefonieren, vielleicht noch ein bisschen mehr mit der sprechen. Woher das dann kommt, dass sie sagt, sie bräuchte maximal eine Größe 40. Also viele Frauen machen es sich, glaube ich, schwerer, als sie es könnten. <lacht> ähm, ja, und das und die, schönsten, ja, die schönsten sind für mich natürlich immer, wenn es bei den Klick gemacht hat. So, wenn du dann merkst, ah, die trauen sich jetzt auch ein bisschen mehr an, an mehr Muster, an mehr Farben. Ähm, wenn sie eher der Typ waren, von dem sie dachten, sie sind eher so die gediegenen, natürliche Farben, also nur so braun, dunkelgrün, bisschen navy Farben. Ähm, also da ist es super schön, wenn du merkst, sie kommen da jetzt langsam aus sich raus, sie wollen mal probieren, ähm, werden wagemutiger. Und ähm, das ist eigentlich für mich das schönste Kompliment, ähm, wenn sie merken, ähm, dass definitiv noch viel, viel mehr geht und sie sich trauen können und auch dürfen. Ne? Also viele Frauen gönnen sich auch ganz vieles nicht, ähm, weil sie denken, sie haben das nicht verdient ne? und äh, stellen sich ganz oft hintern, unter den Scheffeln. Ähm, und ja, also im Prinzip ist es wie so eine, eine Mischung aus Selbstbewusstsein, Boosten und Styling-Beratung machen, immer.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, du hast schon auch schon... Definitiv da therapeutische Ansätze mit drin, musst du, ne? Muss ich,
1: muss ich, weil also viel ist natürlich bei den großen Größen ist einfach, sie wissen einfach nicht, wie sie es kombinieren sollen, einfach mit steigender Konfektionsgröße wird einfach, dann natürlich die Schnitte auch immer schwieriger für sie, ähm, aber wie ich halt schon meinte, ne, viele haben schon einfach ein ganz großes Paket, was sie jeden Tag mit sich mittragen ähm, und vor allem tatsächlich auch Frauen so aus ländleerischen ähm, Gebieten, also die, die nicht so wirklich aus den Großstädten kommen, die haben zum Beispiel noch schwieriger modisch sich zu tragen, ne? weil dann halt schnell dieses Dorfgeläster losgeht. Ähm, und Frauen sind natürlich halt sehr gut darin, ähm, Gossip oder äh, so Gerüchte zu verteilen und mal schlechte ähm, Bemerkungen zu machen, was natürlich unfassbar verletzend ist für jede Frau. Ähm, und da muss man dann tatsächlich ein bisschen mehr... Bisschen mehr Zeit und Mitgefühl und auch Sensibilität natürlich mitbringen, ne? weil du kannst ihn nicht von vornherein sagen: Hier nimm das rote Kleid und fühle ich wohl. Das funktioniert nicht. Ne? Also, man muss da wirklich Step by Step sich anprobieren. Und dann vielleicht mal mit einem Teil, was ein bisschen modischer ist, also was von der Spitze her sehr stylisch ist, was man zum Beispiel in so einer irgendeinem Modemagazin sehen würde. Und dann brichst du es im Prinzip eigentlich nur so ein bisschen runter und guckst, okay. Wie kann man es noch nicht so krass modisch machen, aber vielleicht noch so, dass es für sie äh, noch tragbar ist, wo sie sagt, okay, da fühle ich mich wohl drin, dass es nicht um den Minirock sein muss. Vielleicht ist es auch der Midirock, der für sie genau die richtige Länge hat, vom Wohlfühlfaktor als auch von der Figur selbst, ne, von den Proportionen. Und ähm, ja, dementsprechend ist natürlich jede, jede ja, Begehung und Begleitung natürlich immer unterschiedlich, weil du immer unterschiedliche Körperformen, unterschiedliche Geschichten und Persönlichkeiten hast, die du sozusagen herauskitzelst und versuchst zu lesen und äh, neu zu entdecken sozusagen mit denen zusammen.
0: Zum Abschluss noch ein Pro-Tipp für alle, die jetzt nicht unbedingt sagen, ähm, ich renne sofort mit einer Shoppingbegleitung los, aber ich möchte jetzt gerne einen Tipp von Tiffany haben, wie ich mich ein bisschen mehr trauen kann, beziehungsweise was wäre so der erste Schritt, den du empfehlen könntest für alle, die den Podcast jetzt hören und sich da wiederfinden in sowas wie oh, ich weiß auch nicht und irgendwie fühle ich mich so unwohl beim Shoppen und ich habe immer das Gefühl, mir steht nichts und ich finde nichts. Ähm, mhm. gibt, es, gibt es zumindest was, was man alleine anfangen und ins Rollen bringen kann, um es da irgendwie so ein bisschen ähm, besser zu haben und sich daraus zu manövrieren?
1: Ja, also auf jeden Fall kann ich dazu sagen, erstens nicht auf andere hören, also wirklich bitte aufs eigene Bauchgefühl hören, denn ähm, was andere sagen, was die über dein Outfit finden und sagen, das ist völlig schnurz. Denn wenn du dich wohlfühlst in deinem Outfit und sei jetzt vielleicht nicht so super schmeichelhaft, weil es jetzt nicht immer eine tolle Taille oder so betont, ähm, das ist völlig Wurst. Denn wenn du dich wohlfühlst, dann strahlst du das auch aus und hast natürlich eine viel kleinere Angriffsfläche. Für andere Neider oder für andere, die vielleicht selber mit ihrem Leben nicht ganz zufrieden sind und das ein bisschen auf dich auf, ab, so abwerfen wollen. Deswegen, genau, also erstmal nicht auf andere hören, sondern aufs eigene Bauchgefühl hören. Ähm, diese ganzen vermeintlichen Moderegeln ne, mit, du kannst nicht weiß tragen, Streifen funktioniert nicht, äh, nur schwarz tragen, weil das macht dünn, alles auch mal über Bord werfen. Das ist alles eine Frage der Proportion. Und dafür muss ich mich in den Spiegel mich wirklich mal anschauen und auch bewusst und auch gerne nochmal in Unterwäsche oder auch vielleicht auch ohne. Ne, das beflügelt ja auch manchmal so, einen so ein bisschen. Ähm, und sich einfach mal bewusst wahrnehmen, so wie sieht mein Körper eigentlich aus und welche, welche ähm, Zonen finde ich an mir besonders schön und welche möchte ich dann auch betonen. Denn es macht, man sollte lieber das betonen, was man schön findet und nicht das verstecken, was man nicht schön findet. Denn wenn man da anfängt, dann wird die Liste immer länger ähm, Deshalb lieber fokussieren auf das, was man an sich schön findet. Und ich kenne natürlich vielleicht auch viele Frauen, die sagen, nee, ich finde an mir jetzt nichts schön. Oder die sagen, nee, ich finde jetzt eigentlich nur mein Gesicht schön. Alles andere, nee, also wenn ich könnte, würde ich den Körper tauschen. Also so ganz traurige Geschichten habe ich auch schon alles gehört. Ähm, dann natürlich vielleicht auch mal die Freundin ranholen, den Partner. Fragen, hey, was findest du an mir schön? Ne? Also sich mal ein bisschen die Fremdwahrnehmung auch äh, ins Boot zu holen, zu sagen, wie nehmen mich andere Menschen wahr und was finden sie auch an mir schön. Also das finde ich auch super wichtig. Ähm, und dann das Dritte eigentlich, äh, sich einfach trauen. Ausprobieren, wirklich ausprobieren und auch Teile nehmen, die, von denen man sagen würde, nee, das würde ich im Leben nicht bestellen, würde ich im Leben nicht anprobieren, einfach machen einfach mal machen. Denn wie wir es kleinen Kindern sagen, wenn die nicht etwas probieren wollen oder nicht, sagen sie, nee, ich mag keinen Apfel, dann sagen wir ja auch immer, wenn du es nicht probiert hast, kannst du nicht sagen, ob es dir gefällt. So. Und das Gleiche würde ich mit Klamotten auch genauso machen. Probier es in verschiedenen in Farben, in verschiedenen Schnitten, mit verschiedenen Mustern und äh, dann so seine eigene Mitte finden, so seinen eigenen Stil. Ähm, und auch wenn es natürlich für viele vielleicht auch die Jeans ist mit dem Shirt, ist auch völlig fein, ne? also man muss sich nicht schlecht fühlen, nur weil man jetzt nur der ein Sportliche Typ ist. So, das ist doch auch völlig in Ordnung. Aber auch das kann man natürlich vielleicht aufpeppen mit coolen Schuhen, ähm, vielleicht mit einer mit einer Jeans, die eine coole, weiß nicht so ein Destroyed Look hat, oder ein T-Shirt, oder mit so einem Cardigan, oder mit einem Blazer. Das kann man auch alles aufpeppen. Also man muss nicht sein komplettes Leben umkrempeln, um seinen Stil zu finden, sondern eher auf sich hören. Ähm, und sagen, was gefällt mir eigentlich und worin fühle ich mich wohl? Und auch, auch das dann auch tragen.
0: Wunderbares Schlusswort. Ich danke dir für deine Zeit. <lacht> Sehr, sehr gerne. Ihr Lieben da draußen, ich hoffe euch hat das gefallen. Vielleicht hat Tiffany hier und da, genau wie bei mir, so ein paar Denkanstöße gegeben. Vielleicht probieren wir einfach mal was Neues aus. Sagt mir gerne, natürlich wie immer auch nach dieser Folge Nummer drei in Staffel 2 von extragramm, wie euch das alles gefallen hat. Lasst einen Kommentar da unter einem Foto oder schickt eine Direct Message auf Instagram. Der Account ist at Podcast. Folgt mir gerne. Ich freue mich ganz doll über alles, was kommt und ich bin so happy, dass ihr nach wie vor dabei seid. Und natürlich auch, falls ihr jetzt sagt, hey, was heißt ihr dabei? Ich höre zum ersten Mal Hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass ihr da seid. <lacht> Bis nächstes Mal. Extra Gramm. Der Kirby Podcast von Radio Brocken.